0: Dans cet épisode, je reçois Claire Léger. Claire pratique l'hypnose intuitive et le massage bien-être. Elle est aussi facilitatrice dans un cercle de femmes. Depuis toute petite, elle a évolué dans des milieux familiaux, éducatifs et professionnels où la relation d'aide et l'acceptation des autres dans toutes leurs différences étaient naturelles. Elle a appris à gérer son hypersensibilité et en faire même un atout pour elle, les personnes qu'elle guide. C'est en naviguant entre différentes expériences professionnelles qu'elle a su trouver sa voie de réalisation même si certains rappels à l'ordre vers cette voie ont été douloureux. Avec toujours en filigrane, l'intuition qu'elle a su écouter et qui s'est imposée dans son parcours et des activités qu'elle propose. Elle nous parle des cercles de femmes, du rôle de facilitatrice et des changements qu'elle a vus se produire en elle en exerçant ce rôle. En suivant l'enseignement des treize mères originelles, elle a ainsi pu découvrir des côtés de sa personnalité en fuant en elle et se connecter à sa féminité. Un épisode riche en émotions, où Claire partage ses ressentis et se dévoile sans filtre. Bonsoir Claire, je suis enchantée de te recevoir. Tu es maître praticien en hypnose, tu es praticienne de massage, tu es facilitatrice dans un cercle de femmes. Est-ce que tu pourrais te présenter, toi, en quelques mots, nous raconter un petit peu ton parcours aussi
1: euh, alors, euh, une grande question, c'est déjà merci Clavi pour euh, ta demande d'interview, c'est très agréable. Euh, alors, je voulais euh, déjà commencer par euh, le commencement, déjà, euh, je ne sais pas si tu étais un peu au courant, euh, mais euh, je suis dedans un peu de, depuis, depuis toute petite, alors, euh, on va dire que je suis une extra sensible <rire> et euh, ça a commencé vraiment vers mes cinq ans où j'ai commencé à à découvrir euh, voilà d'avoir des choses, à entendre des choses, enfin voilà extra on va dire donc une hypersensibilité et puis euh, une hyper intuition aussi. Euh, D'ailleurs, euh, mes parents, surtout mon papa, disaient bah, « Toi, euh, tu ne réussis pas trop à l'école, mais tu es quelqu'un qui est intuitif. » Voilà, j'avais déjà ça, toute, toute petite. Et puis, euh, donc, la logique, c'était très peu pour moi, en fait. Euh, voilà, c'est une autre logique. Et puis, euh, en fait, j'ai des parents qui sont infirmiers en psychiatrie. Et donc, euh, très jeune, en fait, j'ai été au contact en fait des personnes qui étaient en difficulté parce que euh, voilà euh, l'hôpital psychiatrique en fait euh, je pouvais m'y rendre quand mes parents euh, devaient, euh, devaient, euh, devaient y aller pour, pour quelconque raison et euh, donc bah, déjà j'étais euh, déjà dans un autre monde en fait euh, parce que la psychiatrie euh, c'est des gens quand on est petit, quand on a 5 ans, 6 ans c'est quand même assez particulier, euh, mais je savais qu'il euh, y avait la possibilité euh, qu'il y ait des gens qui soient différents de nous et qui aient euh, besoin en fait d'accompagnement. Donc ça, c'était très jeune. Euh, les personnes en difficulté, euh, ben, je savais que ça existait. Et puis euh, après, donc je me suis construite sur ça parce que mes parents en fait sont tous les deux dans ce domaine-là, donc en parler à la maison sans trop s'étaler. Mais voilà, je me suis construite autour de ça dans l'accompagnement aux personnes dans le besoin, euh, d'être euh, voilà, enfin voilà, d'être assez euh, à l'écoute euh, des gens qui sont euh, dans le besoin. Voilà. Et puis euh, après. Euh, j'ai été quand même forgée euh, très jeune à tout ça et puis euh, mais, euh, en fait je savais pas trop quoi faire pour ma vie enfin, quand on est au collège on nous demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard euh... Difficile, euh, je veux faire comme papa et maman parce que il euh, y a du boulot, voilà, il y a du boulot, c'est ce que j'ai entendu. Donc euh, effectivement, euh, je me suis euh, dirigée en fait euh, vers euh, vers infirmière en fait, Alors, à l'école d'infirmière. Donc avant tout ça, j'ai fait euh, euh, j'ai fait des, des études euh, quand même euh, qui me permettaient euh, d'être dans le sanitaire et social. Et puis, euh, puis j'ai eu aussi, ça j'ai oublié de le, de le mentionner, euh, j'ai été aussi au collège dans un univers... Euh, Particulier où on, on accompagnait des personnes qui étaient malvoyantes ou aveugles. Euh, nous, euh, en quatrième, troisième, on accompagnait euh, des petits copains euh, qui étaient euh, dans, dans, voilà, en difficulté euh, plus au niveau de la vue. Et puis euh, j'ai rencontré une très bonne amie qui était euh, leucémique et qui a perdu la vie lorsque j'ai eu euh, trois ans. Euh, trois ans, bah, tu vois, je m'en mêlais pas. En... <rire> lorsque j'étais en troisième, et ouais. ça a été un peu un choc pour moi, en fait. Il y a eu beaucoup de choses, en fait. Tout ça, ça m'a forgé un petit peu euh, cette idée que euh, ben, voilà, je ne suis pas là par hasard et je suis là aussi pour accompagner... Euh, une copine qui va mourir euh, un mois après euh, ou euh, un copain qui est malvoyant ou aveugle. Euh, puis après, euh, après bah, j'ai eu cette chance aussi de faire de l'humanitaire. Donc, euh, c'était aussi en troisième. Je suis partie euh, au Mali avec euh, toute ma, ma classe. Donc, ça a été une sacrée aventure qu'on a préparé pendant deux ans, euh, parce que, ben, fallait payer euh, le, le voyage, et puis, euh, on est parti pour accompagner ces, ces copains qui étaient malvoyants, aveugles, euh, d'un institut qui, 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 qui était juste, à, en fait, c'est des, des sortes de, comment dire, euh, ah ben j'ai perdu le mot, des parrainages, en fait entre euh, euh, le collège et puis euh, cet institut de malvoyants et puis euh, qui était aussi notre notre ville en fait était euh, jumelée avec Bamako au Mali donc on est parti accompagner en fait euh, nos copains euh, malvoyants l'école aussi euh, de de malvoyants, euh, parti euh, à Bamako euh, et là-bas on nous a rencontré, on a rencontré euh, la détresse, on a rencontré euh, des sourires, on a rencontré des gens merveilleux. Ça m'a mis une bonne claque, euh, une belle une bonne claque quand on a 14-15 ans en fait. Euh, c'est voilà j'en parle j'ai beaucoup d'émotions parce que ça a été extraordinaire ça a été un grand tournant dans ma vie et déjà à 14 ans 15 ans un grand tournant dans ma vie me dire bon bah voilà qu'est-ce que je veux faire ben je veux faire de l'humanitaire donc je voulais aider les gens en fait aider les gens voyager donc j'ai toujours regardé ça sauf que je suis pas allée dans l'humanitaire c'est pas passé comme comme prévu mais euh, voilà ça a été euh, vraiment un, un truc qui m'a qui m'a Enfin, qui est toujours resté dans ma tête. Et puis euh, après, euh, ben j'ai, j'ai, je suis revenue à ma vie de tous les jours et euh, je me suis décidée à faire infirmière. Donc euh, j'ai passé euh, des concours infirmiers que j'ai tout, enfin voilà, j'ai, j'ai eu euh, mon concours infirmier pour Angers et puis au final j'ai choisi une petite euh, bourgade, Saumur. Et donc, j'ai fait mes deux ans, en fait, euh, d'école. Et puis, à un moment donné, j'ai décroché parce que j'étais trop loin, en fait, des, des patients. Euh, le fait d'être, euh, euh, comment dire, euh, avec l'instrument, la, la prise de sang, le, enfin, les outils, en fait, me, me détachait, en fait, de la peau, de, du contact que je pouvais avoir avec les gens. On était très pressés, on pouvait pas parler aux gens. Donc, euh, ben, j'ai fait déjà un burn-out en, fait, en, en deuxième année. J'ai quand même fait un, mon début de teufeur euh, sur le toucher thérapeutique. Euh, donc, j'étais déjà dans l'envie de faire euh, du, du point toucher. Il enfin, y avait quelque chose qui mûrissait en moi. Et puis, euh, et puis bah, je me suis retrouvée euh, aide-soignante très rapidement et j'ai fait 10 ans en fait euh, d'accompagnement exclusif en maison de retraite à faire euh, du palliatif jusqu'à la fin en fait, euh, et même être dans des unités de soins palliatifs pour, euh, bah, pour des personnes en fin de vie et des prescriptions d'aromathérapie de soins euh, massage euh, aromato enfin bon, c'était génial mais pareil euh, pas assez de temps pas assez de ouais de, de possibilités euh, de rester avec les personnes en fin de vie ou voilà en tout cas euh, qui étaient dans le besoin pour parler pour prendre son temps pour faire du massage euh, donc j'ai euh, j'ai fait un autre burn out là ça a été celui qui m'a mis vraiment euh, à genoux. Et euh, donc, j'ai été en dépression pendant deux ans, en fait. Forte dépression. J'ai, pendant cette dépression, énormément travaillé sur moi. J'ai fait euh, du développement personnel plus que plus que plus. que plus <rire> Ça a été euh, un gros nettoyage dans ma vie et c'est là que j'ai décidé... Euh, après, euh, après, euh, bon, ceux qui connaissent le burn-out, ils savent, euh, enfin, ils sont un peu au courant de comment ça se passe. Hein, euh, quand on est euh, au seuil de sa vie, on a l'impression d'être au bord d'un précipice et se dire bon, alors je continue ou euh, j'arrête ou je me supprime. Ça a été jusqu'à euh, ça, hein, se dire que c'est ouais. mission de vie en fait. Euh, euh, là, qui se positionnait à moi, je ne pouvais plus continuer. En fait, euh, c'est très particulier. Alors que je donnais, je n'ai juste donné la vie à mon enfant, et moi, ben bah, en fait, je me disais là, je ne peux plus continuer à, à être comme ça, à faire des faux semblants. Ça a été une grosse, grosse remise en question en hein, 2014-2015. Et puis, euh, et puis, euh, un travail en sophrologie, et puis euh, euh, sur moi, en fait. En fait. Euh, si je suis accompagnatrice maintenant, c'est parce que j'ai énormément travaillé sur moi. D'ailleurs, Ericsson le dit très bien. Euh, donc euh, Erickson dit euh, Miltian Ericsson, euh, le praticien en hypnose, hein, <rire> qui nous a enseigné l'hypnose ericksonienne, euh, dit très bien que en fait, euh, ce sont par euh, voilà, nos difficultés à nos thérapeutes qu'on peut accompagner en fait, d'autres qui ils sont dans le besoin et, et je pense que c'est le burn out qui fait que maintenant mais que j'ai vécu que j'ai traversé et la dépression euh, ouais qui a été euh, qui a été très 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 difficile à, à vivre mais je m'en suis sortie et c'est ce qui fait ma force et c'est ce qui fait que je peux accompagner d'autres qui sont en ce moment, dans le burn-out et qui sont dépressifs, enfin, voilà, qui sont dans des reconversions professionnelles. J'en ai fait ma spécialité et euh, et, et puis et puis d'autres choses aussi parce que j'ai vécu comme beaucoup de femmes, hein, on a, voilà, on, on peut vivre plein de choses et euh, et donc j'en ai fait ma force aussi autant autant dans les cercles de femmes, euh, voilà. Donc si je peux résumer un petit peu euh, tout ça parce que c'est un c'est un cheminement en fait euh, voilà moi j'ai j'ai 35 ans donc euh, en fait euh, je suis jeune et j'ai l'impression d'avoir compacté en fait euh, tout ça tout, tout, toute cette vie en fait autour du 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 de l'accompagnement parce que moi c'est c'est vraiment ce que ce qui sort de ma vie c'est l'intuition l'accompagnement euh, le désir en fait euh, de, de 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 montrer mes vulnérabilités en fait euh, c'est ça en fait ma vie c'est ça c'est moi quand je suis en accompagnement je je dis ce que j'ai vécu euh, que ça a été difficile euh, je, je je suis vulnérable j'ai été vulnérable mais ma vulnérabilité fait, euh, fait fait mes forces en fait de maintenant donc euh, c'est pour ça que Maintenant, ben, j'accompagne des, des personnes en, autant en hypnose, autant en, en, en cercle, en cercle. Enfin voilà, quand je facilite les, per, euh, les cercles de femmes, et autant je propose des formations, euh, des formations en hypnose, et des formations en massage personnalisées, parce que. En fait, c'est ce qui m'avait manqué. C'est ça, en fait, dans ma vie, c'est ce qui m'avait manqué. J'avais manqué de d'un de, accompagnement vraiment rien pour moi, en fait, de me dire bah voilà, je, je suis unique. En fait, je suis vraiment unique. Euh, j'ai ma voix, j'ai ma j'ai ma propre mission. Et donc euh, ça c'est génial en fait, c'est même je pense enfin euh, euh, c'est sublime en fait d'arriver vers quelqu'un et puis de se dire ah bah voilà, moi j'ai quelque chose, j'ai ma ma réalisation, j'ai ma légende personnelle enfin hein, ça vient d'un livre ça mais euh, j'ai j'ai mon j'ai mon petit truc à moi et est-ce qu'on peut m'écouter et est-ce qu'on peut m'aider à m'accompagner sur ce cheminement là. Donc voilà. Voilà un petit peu euh, tout, tout, tout ça. Donc, euh, bah, voilà, j'ai dit, j'ai 35 ans, j'ai un enfant, et, et voilà, je, je vis, enfin, euh, pas avec mon enfant à, à temps plein, euh, en, en garde à alterner, et ça, c'est aussi euh, la difficulté d'une jeune entrepreneuse qui doit euh, autant. Et ça, ça, ça parle beaucoup, hein. ça parle beaucoup, beaucoup. Hein. j'en parle de ça aussi aux entrepreneuses ou aux femmes. Euh, maintenant, ça se fait beaucoup. Hein. Des, des femmes qui n'ont pas leurs enfants à temps plein et qui ont des gardes alternés. Donc aussi, j'ai des accompagnements pour euh, des, des, des femmes ou des hommes hein, qui sont en difficulté hein, parce que ça arrive énormément. Et puis des enfants aussi. J'accompagne des enfants aussi qui sont euh, dans des doubles foyers, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose où ben, je vis en fait des choses. Euh, et puis, avec le recul, maintenant, je peux en parler, je peux accompagner les personnes pour euh, bah, vivre ces difficultés et puis euh, prendre du recul et puis prendre de la hauteur même euh, face à, à ces choses ces... de la vie, quoi. Voilà. pas ah je... ah, si, j'étais… Euh,
0: ça, complète, euh, non Et, euh, il y a une question que je me posais aussi en t'écoutant. Tu parlais de ton hypersensibilité déjà dès l'âge de 5 ans. Et, euh, pourtant, euh, tu as accompagné ton ami qui a eu une leucémie, tu as été au Mali, c'est, tu t'es, ça a dû être difficile pour quelqu'un d'hypersensible. Est-ce que, est-ce que ça t'a servi ou au contraire tu as appris à t'en protéger? Enfin, comment tu gères ça maintenant ou comment tu le gérais avant? Hein
1: alors, euh, l'hypersensibilité, pour moi, euh, alors quand j'étais petite, euh, ça a été, waouh, wow. euh, je suis issue d'une famille euh, qui n'exprime pas tellement ses émotions et le fait d'avoir une enfant dans la famille qui pleure beaucoup, qui évacue beaucoup en fait, qui ah qui est sensible en fait très sensible c'est très difficile pour des parents en fait qui n'ont pas ce langage là en fait euh, de enfin de, de, voilà moi mes parents ils enfin ils ont enfin, je les remercie hein mais c'était dur hein, avec du recul de me dire que j'avais pas le droit de pleurer parce que ça leur renvoyait euh, leurs propres difficultés bon voilà moi j'ai c'est bout de 30 ans que j'ai réussi à comprendre ça mais euh... Ça, c'est le plus dur, c'est quand on est une enfant hypersensible ou une adulte, c'est d'être dans un milieu, en fait, qui n'accepte pas, en fait, ses sensibilités. Mais quand on est entouré, maintenant, maintenant, je suis entouré, en fait, de personnes à qui je dis je suis hypersensible, extraverti, enfin, voilà, quelqu'un qui peut amplifier les choses et tout ça. Bah maintenant, je me suis présentée et j'ai autour de moi maintenant des personnes qui acceptent ça, même s'ils ne sont pas hypersensibles et même si ce n'est pas leur langage. Après, euh, la vie, enfin, euh, moi, je, je le vois autour de moi, hein, les gens euh, sont de plus en plus hypersensibles, enfin, je le sens, ou alors c'est parce que je les rencontre <rire> aussi, qui viennent avec euh, moi, c'est difficile pour eux de vivre dans ce monde qui est difficile. Euh, et ils se sentent incompris ou ils se sentent débordés par les émotions. Ce qui, qui m'a beaucoup plus euh, tempéré et centré, parce que c'est ça en fait pour un hypersensible, c'est de devoir se centrer euh, et de faire que les vagues, elles ne débordent pas trop et qu'on ne pète pas des crises toutes les cinq minutes parce qu'on peut être colérique aussi, hein, c'est très compliqué pour les hypersensibles, ça dépend comment on réagit. Mais pour mon cas, euh, je suis feu et donc euh, je peux, enfin, euh, je, je peux, enfin, si j'arrive pas à exprimer mes émotions, je, je peux, je peux cramer la baraque tout entière. Hein. <rire> c'est très compliqué. <rire> euh, ouais, c'est très très compliqué. Et euh, je pense qu'on est bien plus que, enfin, quand on arrive à s'exprimer et le dire en rigolant, ça fou. Voilà. Et ça sert à ça les cercles de femmes. Ça sert à aussi. Enfin, euh, je mélange un peu tout, mais. Quand je, une fois par mois, je peux dire, ah bah là j'ai pris un couteau et puis énervé. Ah ça, ouais, En fait, c'est bon. En fait, il y a trois paires de yeux qui sont en train de me, enfin quatre, six même, de personnes. Il y a trois, six personnes qui, qui me regardent et qui me disent, bah en fait, Claire, on te comprend parce qu'on est nous aussi comme ça. Enfin ou alors pas du tout, mais en tout cas, on est dans cette bienveillance et on pose des choses. Et euh, voilà, que je suis facilitatrice ou pas, je suis participante et euh, et ça fait du bien. Et donc, euh, l'hypersensibilité, c'est euh, ce centrage aussi, cette méditation, cette respiration, c'est ça qui fait... Euh, on, on se centre, mais aussi on peut aussi en parler et dire, bah voilà, moi, je, des fois, j'ai de la colère, j'ai des excès. De je me mets à pleurer, j'ai j'ai de la pitié. Enfin là tout à l'heure, j'étais en train de parler à mon ami, je dis oh, je déteste cette émotion-là, j'ai ressenti de la pitié, et ça me déborde, je ne me sens pas bien. Le fait d'en parler, pouf, voilà. Même si la personne ne me comprend pas trop, euh, c'est pas son truc, c'est pas son voilà, mais ça ça pose des choses. Et ça c'est ce que j'ai appris en fait, c'est que ben c'est normal en fait de, de, de ressentir ça et euh, et quand on est tout petit, à 5 ans, on ne sait pas nommer tout ça, en fait. Donc, bah, en fait, on vit avec ça. Après, on a nos enfants. Nous, on est, enfin, nous, on est, on est euh, avec nos enfants. Moi, je vois mon fils, il est très, très sensible. Du coup, pas fait, les chiens ne font pas des chats non plus. Et, euh, je vois mon fils, bah, il m'exprime des émotions. Et moi, je le laisse, en fait, cette place et je veux dire, bah, ok, euh, c'est ok, tu, tu peux parler et c'est normal en fait, toi tu ressens ça et t'as le droit de ressentir ça Voilà. après euh, par rapport aux événements je pense pas que ça m'ait plus que ça été difficile euh, au contraire euh, ça a été génial en fait d'être hypersensible dans c'est il y a le côté moins bien et là je l'ai évoqué où euh, c'est difficile par moment parce qu'on peut, peut pas poser sa parole et puis on peut avoir des excès d'humeur et de sensibilité mais il y a aussi la sensibilité l'hypersensibilité qui est un avantage un atout en fait énorme puisque on, on va plus voir une personne euh, en une simple dimension on va voir la personne en une Six dimensions, on va dire, avec euh, multidimensionnel on va dire, on va la ressentir, on va, on va, on va, on va la ressentir no dans notre être, on va la voir, enfin euh, voilà, on va voir la communication non verbale, on, on a une observation plus fine, on a des ressentis énormes de je dois aller à droite ou à gauche, euh, en fait ça facilite peut-être la vie à partir ah. du moment où on écoute aussi. Enfin, moi j'ai des, enfin, euh, je vois avec cette hypersensibilité je vois tous les signes qui me sont envoyés euh, de l'univers, que tous les signes que les autres peuvent m'envoyer, euh, enfin c'est génial quoi, c'est enfin, mmh. on pourrait dire on pourrait dire que la vie est magique quand c'est comme ça, pas tout le temps mais ça ça réenchante la vie quoi, c'est c'est génial quoi donc euh, pour moi, l'hypersensibilité, c'est un atout et puis par moments, c'est un peu plus difficile à porter. Euh, après, euh, bon bah l'hypersensibilité, moi je la croise beaucoup avec euh, cette intuition. Bon, ça, l'intuition, c'est euh, euh, moi c'est généralisé qui 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 parle à tout le monde. Après, euh, quand je vais un peu plus loin, je parle de clairvoyance, de clairaudience et euh, de médiumnité. Euh, voilà. Voilà, un petit peu. Bon, après, euh, c'est des, des branches euh, que j'ai choisies, en fait, euh, d'aller euh, ouais, un petit peu gratter, un petit peu plus loin que euh, ce que je voyais en surface, quoi. Voilà.
0: D'accord. Et euh, c'est vrai que, comme tu le disais, ça se relie aussi à, à ton mot d'intuition et ça, tout prend son sens, ça. Et euh, quand on avait euh, discuté un petit peu ben, pour prendre contact pour, euh, pour cette interview, tu me parlais des cercles de femmes. Est-ce que tu pourrais euh, peut-être présenter un petit peu euh, aux auditeurs qu'est-ce euh, que c'est qu -ce que déjà un cercle de femmes et puis euh, quelle est ta vision par rapport à, à ce que tu animes
1: Alors, euh, les cercles de femmes. Donc, le cercle de femmes, euh, comme le, son nom l'indique, c'est un cercle. Alors, un cercle vraiment dans cette notion de géométrie, en hein, quelque sorte, hein, parce qu'on se place en cercle, euh, assise euh, par terre, sur des coussins bien confortables, et on, on, on forme un cercle. Euh, D'une part, pour recréer, en fait euh, au niveau de l'énergie, en fait cette énergie lunaire, euh, solaire, euh, euh, de l'atome, de la cellule, du ventre de la mer, euh, euh, voilà, euh, et puis en même temps pour se retrouver en son centre euh, et puis regarder l'hôtel, donc qui est au milieu, qui est placé au milieu, où sont disposés en fait euh, les élémentaux. Donc on recrée en fait, qu'on symbolise, et puis euh, ça nous permet aussi de se regarder euh, entre femmes les yeux dans les yeux et de vraiment se voir aussi euh, en tant que miroir. Voilà. Euh, ces cercles sont environ de 5, 6 euh, femmes, 7 euh, femmes. voilà. Généralement c'est quand même des petits cercles que je facilite c'est on n'est pas du tout sur un, une organisation pyramidale on est vraiment sur une organisation euh, en cercle ça veut dire que ben voilà je, je facilite mais je ne suis pas chef en fait d'un groupe euh, nous prenons des décisions ensemble après je suis quand même une hôtesse donc c'est moi qui invite les personnes euh, chez moi voilà, donc c'est assez personnel, hein, du coup, pour le coup. Et euh, donc, euh, je voilà il y a toute une cérémonie, en fait, euh, de fumigation avant d'entrer euh, dans cette cérémonie d'ouverture du, du cercle de femmes. Donc, une fumigation, c'est à la sauge et euh, ça permet de, 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 de nettoyer, d'enlever, de de dépolluer un peu euh, tous ces miasmes de la ville et puis euh, d'apaiser de venir à, à la terre donc euh, généralement euh, le ce cercle il est basé beaucoup sur le travail en fait des euh, du, du chakra racine et du chakra euh, sacré on est quand même beaucoup sur ça après euh, tout dépend des cercles de femmes euh, voilà il y a des cercles de femmes qui vont être plus dans l'élévation du coronal ou du troisième œil après on vient le voir aussi hein mais euh, c'est vrai que moi j'aime bien euh, travailler sur l'enracinement en fait euh, des, des des femmes hein, parce que on a ce côté un petit peu euh, cérébral nous les femmes et puis ce côté un petit peu aussi euh, euh, bah, quand même euh, pas que les femmes hein, mais euh, tout le monde, hein, on est dans une humanité quand même à beaucoup réfléchir, à beaucoup raisonner et je trouve que le fait de revenir à, à, à voilà nous sommes des terriennes euh, nous avons besoin de nous ancrer, nous, nous enraciner dans le moment présent, donc c'est euh, c'est très curieux en fait pour certaines personnes de ressentir pour une fois cette chaleur en fait qui vient de la terre-mer et de la faire monter jusqu'à nos organes génitaux et de recevoir cette énergie dans notre chaudron en fait. Donc tout ça en fait on vient vraiment soit le visualiser, soit le ressentir. Après il y a des femmes qui sont pas forcément sujettes à ces ressentis-là, mais toujours est-il que. Il y a en fait euh, cette découverte de, de ce corps, ce corps qui est assis par terre. Donc on ne fait pas par hasard quand, quand on s'assoit ouais. par terre. C'est vraiment pour pour être vraiment au plus proche en fait de, de cette terre que nous venons honorer par les élémentaux. Euh, voilà, parce qu'on vient honorer la terre mère aussi. Voilà, un petit peu. Hein, euh, et, et à quoi ça sert euh, le cercle femme en fait? est un moment privilégié. C'est un moment de pause. C'est un moment où on est dans la totale bienveillance face à nous-mêmes et face aux autres. Et puis, c'est un moment de tendresse et de douceur. C'est vraiment, vraiment comme disait une participante, elle disait c'est un moment de une plume, quoi, c'est comme un cocon, c'est voilà, et, et c'est peut-être les seuls moments où on, on peut se poser en fait dans notre quotidien, oublier euh, qu'on a un mari, euh, des enfants et on, on est vraiment soi-même, et donc euh, euh, c'est vrai que. Euh, il se passe beaucoup de choses hein, pendant ces cercles. Donc là, moi, euh, je suis facilitatrice dans ce cercle, dans ces cercles, avec cette énergie de la pleine lune. Donc on se retrouve autour de la pleine lune, soit cinq jours avant, soit cinq jours après, mais généralement c'est plus euh, le soir même de la pleine lune. J'aime bien avoir l'énergie de la pleine lune euh, parce que il est dit qu'à l'énergie enfin avec l'énergie de la pleine lune il y a des émotions qui remontent donc après on est sujette ou pas à ces énergies là en tout cas c'est vraiment le moment idéal pour lâcher des choses en fait à la pleine lune pour recommencer un nouveau cycle aussi sur des bonnes bases alors euh, ces cercles de femmes, hein, ils sont intergénérationnels. Hein, euh, ça fait euh, des millénaires que ça existe. Hein, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ancestral. Hein, vraiment, c'est traditionnel même euh, ce, que je pro ce que je propose. Hein, et euh, c'est pas moi qui ai inventé ça. Hein, ça fait euh, depuis la nuit des temps. Et c'est vrai que les femmes. Donc euh, moi je suis vraiment, enfin euh, je, je suis vraiment. Euh, ce que les femmes amérindiennes faisaient aussi, elles se, quand elles avaient leurs règles, elles se retrouvaient entre elles, en fait, dans des, dans des lodges, enfin des sweet lodges, et euh, pendant leurs règles, parce que toutes les femmes avaient leurs règles en même temps, puisqu'elles vivaient dans la même communauté, et elles se retrouvaient dans une hutte, et dans cette hutte, elles parlaient, en fait, de, de tout, quoi. Et, et, et c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça, ce que je propose. Alors, bien sûr, on n'a pas nos règles en même temps. Pas toutes euh, les participantes mais en tout cas euh, c'est à la pleine lune on se retrouve euh, pour euh, ben, voilà pour euh, bon pour recevoir un enseignement donc l'enseignement lunaire en fonction de, de, de chaque lune hein, qui est parce que, les lunes changent tous les mois. C'est vraiment une lune différente, une lune en, en astrologie, en fait. Voilà, donc, ça peut être la lune en, en, en balance, enfin voilà. Et ça amène une énergie complètement différente à chaque fois. Et, euh, et donc, en parallèle, euh, je fais cette guidance aussi de cet enseignement euh, des 13 mères originelles et donc là ça c'est vraiment un sacré truc parce qu'on se rend compte que l'enseignement euh, de la lune hein, la lune qui est très celtique astrologique voilà, euh, et, ben, et se coordonne super bien en fait avec euh, les 13 mères originelles et euh, même moi à chaque fois je suis époustouflée par euh, cette concordance cette reliance entre euh, tous ces renseignements et donc, ces, ri ces rituels qui sont proposés, ces méditations qui sont, qui me sont soufflées, en fait. Je vois, c'est vraiment extraordinaire. Donc, ça dure à peu près trois heures, en fait, par, euh, par soir. Euh, donc, une fois par mois. Et euh, c'est bien condensé. Euh, quand je ressors de là-dedans, je suis énergisée comme jamais. D'ailleurs, je peux pas aller me coucher tout de suite. Euh, mmh. Je peux pas je pourrais aller danser je pourrais aller chanter jouer du tambour c'est phénoménal l'énergie qui a appelé, là, est appelée c'est une énergie qui me porte pendant de, de nombreux jours c'est impressionnant donc il y a une 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 guidance euh, qui commence à peu près euh, deux trois jours avant hein, donc mais là elle a déjà commencé pour la pleine lune alors on y est loin on est qu'à la nouvelle lune et j'ai déjà commencé à avoir des messages pour la pleine lune donc euh, donc c'est c'est carrément en fait une guidance euh, là euh, qui est euh, qui a institué hein, par euh, alors euh, si je commence à raconter tout, ça va être <rire> c'est les 13 mères originelles. Si vous êtes intéressés, euh, c'est 13 grands-mères, donc 13 archétypes. Euh, mm. Si vous êtes intéressé aussi allez aller voir euh, les archétypes de Jung, euh, voilà, euh, ou de femmes qui courent avec les loups, euh, ça c'est un, un truc euh, de base. Voilà, donc les archétypes féminins, bah, c'est nous, en fait. On, on a ces 13 facettes en nous. Et donc, on porte ces 13 grand-mères et donc, on, on va venir, mois par mois, les réveiller, les éveiller en fait, et venir euh, bah, les connaître un petit peu en quelque sorte, les reconnaître aussi. Et, euh, et c'est pour ça que ça parle à tout le monde en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Et est, euh, ça n'a pas perdu du tout de son sens parce que c'est réel en fait. Ces 13 grand-mères, elles ont existé. Et elles se sont retrouvées dans cette hutte et ça n'a jamais euh, été perdu ces enseignements quoi. Alors il y en a qui qui vont dire c'est des c'est des oracles c'est alors euh, voilà ça a été euh, euh, enfin réceptionné par des, des des femmes médecines et ça a été retraduit. Et tout. Je pense pas vraiment mais bon c'est ça qui fait partie euh, du mythe en fait. Je pense que ces 13 grand-mères ont vraiment existé. Et parce que c'est incroyable ce qu'elles écrivent, ce qu'elles ont écrit. Alors, c'est dans le livre « Les 13 mères originelles » de Jimmy Sainz. Et ce livre-là, si vous êtes amené à l'avoir entre vos mains, peut-être que ça vous dit trop rien de le lire toute seule. Mais une fois que vous êtes en cercle de femmes, waouh, ça prend une autre dimension parce qu'on le lit ensemble. Et c'est magique. Ça parle vraiment à tous les cœurs de femmes et à tous les hommes. Je pense aussi que les hommes, ils peuvent le lire aussi. Et euh, autant, quand je l'ai eu toute seule, ça ne me disait rien. Je le lisais. voilà, Je ne comprenais pas grand-chose. Et euh, ça fait trois ans, en fait, que je l'ai, je le relis, je le relis. Et je me dis, mais c'est incroyable. Euh, c'est un, vraiment un enseignement, en fait, de pouvoir le lire en tant que conteuse, en fait. Euh, voilà, aussi, parce que je le lis... à à mes à, à sœurs, mes parce qu'on appelle ça des sœurs, celles qui, sont, qui font partie du cercle. Et je le lis à haute voix et c'est une fluidité. Alors, ça dure à peu près la lecture une heure, une heure et quart. Donc, ça, c'est long. Et ouais, c'est assez compact, assez long. Et euh, quand je le lis, c'est très, très, très fluide. Et il y a des intonations, et c'est, oh, c'est merveilleux, ça parle aux, aux enfants intérieurs, ça parle à tout, hein. c'est vraiment, c'est, et après, on est scotché, on est, waouh. Ah, tu, tu viens de t'en rendre compte que ça travaille sur tel, tel point, ça remonte telle, telle émotion. Ouais, c'est, enfin bon, seul à lire, je pense que ça, c'est compliqué à lire. Euh, mais en groupe, en cercle, c'est quelque chose et puis relié avec l'enseignement euh, lunaire, euh, les rituels, les méditations, euh, là ça prend tout son sens. Quoi. Voilà Voilà un petit peu pour euh, le cercle, c'est vrai que je pourrais en parler des heures, en fait il faudrait une émission rien oui. que
0: ça. Et euh, juste pour finir sur ce sujet, tu as vu des changements se faire euh, parmi les femmes que, que tu suivais dans ces cercles au, au bout d'une ouais. année. Est-ce que tu pourrais peut-être décrire, si c'est possible, quelques-uns, ouais, des choses exactement. qui sont se révélées
1: Carrément. Alors déjà, bon, bah, euh, moi, je, je, je peux te dire euh, sur euh, des personnes qui ont suivi euh, très longtemps euh, le cercle et puis enfin euh, très longtemps au bout d'un an hein, parce que là pour l'instant euh, j'ai j'ai une personne qui a suivi un an euh, après moi j'ai 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 en fait euh, comment te dire j'ai commencé en cercle euh, fermé euh, parce qu'il y a deux possibilités tu as les cercles qui sont fermés donc euh, une personne enfin euh, des personnes vont rester le même groupe ça va être le même groupe pendant un an et puis tu as la possibilité de faire des cercles ouverts donc des gens qui viennent à visiter une gardienne qui leur parle bien <rire> comme par hasard ils savent pas trop elles sont pas au courant mais ça leur parle elles ont été appelées en fait à ce mois ce mois-ci là et euh, et elles repartent en fait donc ça euh, j'ai fait cette expérience cette année en fait de de choisir euh, un cercle ouvert, donc euh, de rencontrer multiples femmes en fait, euh, qui viennent, euh, qui se sentent appelées, qui sont appelées en fait par les, la garnière et qui repartent. Elles repartent avec cet enseignement. Ça a été d'une richesse. Ça m'a sorti de ma zone de confort, mais c'est extraordinaire. L'année d'avant, j'avais fait un cercle fermé et en fait, il s'est dissolu. Il s'est dissolu, pardon, parce que il s'est dissous. Hein, voilà. <rire> <Parce> que... <rire> parce que parce que parce qu'il y avait il y avait un problème dans le cercle voilà il y avait un problème ça peut arriver des cercles qui sont pas sains, en fait et pas forcément bien équilibrés en fait j'ai laissé trop de mou en fait c'est ça hein, le côté facilitateur ça ne s'apprend pas comme ça j'ai laissé trop de j'avais pas mis assez de cadre voilà. et j'avais pas envie de faire du cadre enfin bon. donc là pour l'instant je sais pas si je vais en refaire des cercles fermés mais en tout cas j'ai pas le, 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 le recul assez euh, j'ai pas le recul nécessaire pour voir des changements euh, sur euh, un groupe entier mmh. j'ai eu euh, une personne qui est là depuis janvier donc elle aura fait presque une année euh, complète au final avec moi et euh, c'est vrai que ce que euh, ce que je voyais et ce qu'elle dit en fait c'est que ben ça l'a enfin ça l'a rempli quoi ça l'a rempli ça l'a ça l'a fait évoluer euh, elle se sent vraiment euh, comme des bases ça fait comme des bases en elle qui sont posées en fait voilà et elle a tout le temps envie de, de continuer là et puis elle me disait qu'elle voulait euh, faire euh, un un cercle fermé pour vraiment vivre euh, elle maintenant le côté euh, bah voilà je suis avec les mêmes femmes pendant un an alors Après, faut... c'est toute la difficulté, c'est de trouver le groupe et trouver son rythme et... parce que l'engagement euh, de nos jours, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué l'engagement. Après, euh, il faut saisir que maintenant, avec du recul, je sais que l'engagement et le travail sur une année, deux ans, trois ans, surtout en cercle de femmes avec les 13 mères originelles, waouh je vous invite vraiment, vous qui m'écoutez, à, à, à le faire parce que c'est pas en une fois ou en deux fois. C'est vraiment un travail en profondeur et c'est c'est au bout de la treizième en fait, la treizième gardienne que tout s'assemble euh, parce que euh, c'est là où en fait au bout du treizième mois on comprend l'enseignement des treize mois avant quoi. Enfin mmh. c'est incommensurable. Le... le, 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 le Enfin euh, bon, voilà l'énergie euh, qui peut s'en dégager et, et se dire euh, oui c'est difficile, c'est difficile toute l'énergie qu'on met euh, dans dans ce cercle euh, et puis des moments qui sont très difficiles. Hein, des, on entend des, des, des choses qui sont difficiles à, à entendre euh, par des sœurs. Il euh, y a de la souffrance, mais il y a aussi des bons moments. Il y a des moments de lassitude aussi. Ça peut ça peut être le cas. Hein, des fois ça, ça peut être hyper fatigant mais euh, le fait que il euh, y ait tout ça en fait et ben c'est c'est la vie en fait la vie et au bout d'un moment on se rend compte que ben c'est pas pour rien en fait c'est vraiment un enseignement hein. c'est voilà il y, y a pas d'autre mot et ben si moi je peux te dire sur un recul j'ai un recul nécessaire c'est sur moi mmh. voilà j'ai vraiment vécu euh, ces trois ans en fait d'enseignement euh, c'est incroyable. Mais... Waouh wow. Et là, euh, là, j'ai... Depuis trois mois, j'ai ouvert une porte, mais on en avait parlé toutes les deux, j'ai ouvert la porte de la féminité. Là, ça, je, là, ça y est, je, je sens, je sais ce que c'est. Ça y est. Parce que, euh, il y a trois ans, j'étais une petite fille. J'étais une petite fille. Enfin, j'avais... J'avais 30... Enfin, 33 ans. Mais je sais pas avec du recul euh, déjà d'être facilitatrice c'est 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 pas un, je dis un métier mais c'est un truc c'est particulier hein, d'être facilitatrice je le dis bien tout le monde peut l'être euh, mais c'est une, une vraie difficulté hein, d'avoir euh, un groupe de d'être hôtesse d'être à la fois euh, à sa juste place de pouvoir montrer l'exemple c'est waouh voilà. et puis d'avoir de, de la rigueur parce qu'il y a des femmes qui vont arriver 10 minutes après l'heure 20 minutes qui vont embêter les autres enfin, voilà, donc il y a une justesse un peu euh, voilà, et puis il y a aussi euh, des éléments qui sont hyper importants dans un cercle c'est la bienveillance, ne pas reprendre la parole de l'autre euh, voilà, parce qu'il y a aussi la cérémonie du bâton de parole, donc ça, euh, voilà, c'est le jugement mais attends, <rire> ah, ça, ça m'a appris énormément de choses, quoi, c'est quand quelqu'un parle de l'écouter, de ne pas lui couper la parole, de ne pas reprendre ce qu'il dit, ses mots, en fait, euh, la, la parole de l'autre, ne pas reprendre sa parole... Euh, après le cercle, euh, on ne revient jamais sur ce que la personne a dit, et c'est la confidentialité aussi, mais euh, bien plus que ça. Enfin bon, voilà, poser sa parole, ça a été énorme pour moi en trois ans, un travail énorme. C'est bien écouter l'autre, et à travers l'écoute de l'autre, on s'entend soi, mais on ne réagit pas, parce que des fois, on a envie de dire, ah mais moi aussi, je vis la même chose, voilà. Donc ça c'est on, on, on se tait, voilà, et on intériorise, et donc ça pose énormément. Ça m'a posé énormément. Et puis bon là, comme je voulais euh, juste en, pour terminer, euh, par rapport euh, à ce que je découvre là, c'est cette féminité, mais waouh, wow, c'est d'une pureté, d'une douceur, d'une euh, délicatesse. Euh, moi qui suis très brute, très young très fonceuse. Là, je découvre le beau, la beauté des choses. Vraiment, la beauté. Savoir euh, euh, accueillir les, les, les autres avec euh, des attentions. des Waouh Ça, ça c'est du féminin. Ça, c'est du, du beau, quoi. C'est vraiment... Et puis, euh, d'accueillir les personnes dans une belle pièce et, et d'aller jusqu'au bout des choses, en fait. Travailler sur les couleurs parce que, du coup, chaque grand-mère, chaque mère originelle, est associé à une couleur donc là je transforme la pièce entière dans la couleur la voilà, truc d'un gris quoi enfin voilà mais du coup euh, j'explore énormément ma féminité parce que je vais jusqu'à ma tenue en fait je la colore en fonction de la gardienne donc là je je suis vraiment dans mon rôle en fait voilà et euh, et j'ai senti vraiment des choses très très douces et voilà jusqu'à faire à manger pour les personnes qui viennent Enfin, j'ai jamais fait ça. j'ai Jamais fait ça. Donc voilà, juste pour te partager, ça pour moi, ça c'est du vrai féminin en fait. C'est vraiment savoir recevoir l'autre. Et c'est féminin de recevoir.
0: Oui. Merci beaucoup. Ça donne envie en tout cas. Surtout que ça me faisait rire parce que moi j'ai lu toute seule, comme tu disais, le livre des 13 mères originales. Et c'est vrai que bon, c'est joli, mais ça ne me fait pas vibrer plus que ça. Ouais, Donc, ouais, euh... ouais, ouais. ouais,
1: ouais. Ouais. J'aimerais
0: bien avoir l'occasion un jour de faire un cercle ouvert avec toi parce que ça, ça a l'air vraiment passionnant. Puis on sent vraiment de la passion dans tous tes mots. Donc euh, ça, ça se passe te...
1: On est nombreuses quand même, je pense, à le ressentir. Peut-être autour de chez toi, enfin autour de chacune de vous enfin que qui m'écouterez, tapez 13 mères originelles, cercle, et je suis sûre qu'il y a plein d'autres femmes. Il y a plein de femmes. Maintenant, on est dans la France entière. Et je pense qu'on a toute cette vibration, en fait, quand on en parle. Je suis sûre et certaine. Donc, vous trouverez sûrement des personnes avec qui vous pourrez faire un, mer un merveilleux cercle
0: d'accord bah merci beaucoup et puis euh, euh, pour terminer est-ce que tu peux donner ton adresse euh, pour te joindre le, un site web ou euh, quelque chose si jamais les, les auditeurs euh, veulent en savoir un petit peu plus sur toi
1: ok alors bah, moi je suis euh, à côté de Angers dans le 49 dans, dans le département du maine et loire et donc bah, il suffit euh, d'aller sur Google tapez léger clair en g. <rire> voilà, vous me trouverez. <rire> non, c'est léger clair Euh Voilà, bon, après moi, euh, c'est vrai que euh, j'ai un Facebook. Je suis partout euh, sur les réseaux. Euh. Vous tapez <rire> léger clair sur euh, Facebook, vous me trouverez. J'aime beaucoup Facebook. Voilà, je fais mmh. beaucoup de lives. Je suis très active sur euh, les réseaux sociaux, Instagram aussi. Donc, euh, c'est sûr, vous me trouverez.
0: <rire> Donc, euh, bah, de toute façon on mettra tous les liens vers, vers tout voilà. ça dans les notes du podcast bah, merci beaucoup Claire c'était très merci. agréable de discuter Claire avec nous et euh, bah, belle soirée puis à bientôt merci, au revoir un petit annoncement pour clore ce podcast vous trouverez sur mon site clerviyoga.com k l e r v i y o g -A tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yogathérapie je suis à votre disposition pour vous, vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance, via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du connaît des Pyrénées Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose les ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique « Atelier » du site Clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets. Je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.